0: Ja, Gerhard hat es ja schon angedeutet, es geht ums Sorgen und Kümmern. Und er hat auch ein paar sehr interessante Tipps ja schon, wie man mit dem Sorgen und Kümmern umgehen kann, erwähnt. Aufschreiben, kein Fernsehen. In der Bergpredigt hat Jesus da auch einen sehr praxisnahen Tipp gegeben. Er hat gesagt, Schaut auf die Lilien und auf die Vögel. Das hilft gegen Sorgen und Kümmern. Ähm, einfach nur anschauen. Ein sehr einfaches Rezept. Im Matthäusevangelium, in der Bergpredigt, steht dazu im Kapitel 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte? Wie sehr er sich auch darum sorgt. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und sie spinnen nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras aus dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, soll er nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken und was werden wir uns kleiden, nachdem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag für, wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Sorgt nicht. Schaut auf die Vögel, schaut auf die Lilien, schaut in die Natur hinein. So empfiehlt Jesus das hier. Anhand der Natur etwas lernen, auf die Natur schauen, das Machen viele. Das machen auch Dichter, Schriftsteller. Ein Freund von mir hat mir den Ostschriftsteller schriftsteller Erwin Strittmater, muss man nicht kennen, kann man kennen, ans Herz gelegt, der unheimlich viel Naturbeschreibung gemacht hat in seinen Büchern. In einem davon schreibt er über die Lilien seiner Jugend, damals, als er auf Augenhöhe mit den Lilien war, also direkt die Schönheit sehen konnte, auf gleicher Höhe, und riechen konnte, das hat er eingesaucht. Und jetzt im Alter denkt er ab und zu daran, was das für eine Zeit war. Diese, diese Zeit, als er noch auf Augenhöhe war mit den Lilien. Und er freut sich daran und er erfährt dort so ein Grundmuster so einer schönen Vergangenheit. So kann man auch von Lilien lernen wie sie schön sind wie sie durften aber irgendwie wollte Jesus glaube ich noch mehr als er gesagt hat schaut auf die Lilien ich habe bei einem dänischen Theologen gelesen Sören Kierkegaard Vögel und Lilien sind Hilfsprediger und Lehrmeister Hilfsprediger und Lehrmeister in der Bergpredigt werden sehr viele Grundlagen des Lebens beschrieben und Jesus nimmt sehr, sehr gerne Alltagsbilder, um in unseren Alltag hineinzusprechen. Um uns Alltagsthemen einfach ans Herz zu legen und seine Sicht auf diese Alltagsthemen zu sagen. Und so hilft er uns mit diesem Alltagsbild von den Vögeln und Lilien. Und ich denke mir, es ist gut für uns, wenn wir einen Blick dafür bekommen, welche Hilfsprediger und Lehrmeister in unserem Alltag rechts und links auf dem Weg sind, die uns auch in Gottes Auftrag was sagen wollen. Ich glaube ja, wir ahnen gar nicht, wie viele Hilfsprediger uns umgeben, die wir gar nicht so wahrnehmen. Die uns was sagen wollen von Gottes Liebe zu uns und einfach von der Art und Weise, wie er mit uns umgeht. Manchmal denken wir, Gott redet nur durch unsere Prediger. Das tut er auch. Aber er hat noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Also auch Vögel und Lilien können Hilfsprediger sein. Aber was heißt das jetzt? Als erstes, Vögel und Lilien sind Boten einer göttlichen Wirklichkeit. Der Begriff Wirklichkeit, der ist, finde ich, sehr interessant. Was ist unsere Wirklichkeit? Jesus spricht mit seinen Alltagsbildern mitten in unsere Lebenswirklichkeit hinein. Er will uns in unserer Lebenswirklichkeit damit ansprechen. Er spricht nicht auf irgendeiner Metaebene irgendwo über unseren Köpfen, sondern mitten in unsere Wirklichkeit hinein. Und dafür nimmt er eben solche Alltagsbilder und will uns deutlich machen, ich mit meiner Botschaft bin Teil eurer Wirklichkeit. Ich gehöre, ich, Jesus, gehöre mit dem, was ich zu sagen habe, auch als Person, mitten in eure Wirklichkeit hinein. Wenn wir das verstehen, dass Christus Teil unserer Wirklichkeit ist, nicht irgendwo drüber und, und irgendwo die Sahne auf unserem Leben, sondern Teil dieser Wirklichkeit, dann haben wir, glaube ich, im Glauben schon viel verstanden. Und deswegen nutzt er eben diese, diese greifbaren, diese spürbaren Bilder, um uns zu sagen, ich bin Teil unserer Wirklichkeit. Wie kann ich das erleben, dass, dass, dass Christus wirklich Teil meiner Wirklichkeit ist? Ich glaube, da ist die Schöpfung, wo Jesus darauf hinweist, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. In der Schöpfung sehen wir sein Handeln, seine Wirklichkeit. Und wir sehen seine Wirklichkeit auch, wenn er uns diese Dinge einfach ans Herz legt, wenn sie zu uns sprechen, wenn sie zu Hilfspredigern und Lehrmeistern in unserem Alltag werden, dann merken wir, wie dicht dran er in unserer Wirklichkeit ist. Und ich möchte jetzt anhand dieses Bildes von den Vögeln und von den Lilien einfach über drei Punkte sprechen, was uns diese Vögel und Lilien als Hilfsprediger und Lehrmeister sagen können. Das Erste steht ganz am Schluss von dem Bibeltext, den ich vorgelesen habe. Da steht, trachtet nach dem Reich Gottes, und zwar trachtet zuerst danach. Was heißt das? Trachtet nach dem Reich Gottes. Heißt das Ärmel hoch? Ich glaube nicht. Heißt das, spendet alles, was ihr habt? Ich glaube auch nicht. Heißt das, rennt los, missioniert weltweit? Ich glaube, das heißt es auch nicht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, heißt für mich, Richtet euch auf, auf diese Wirklichkeit Gottes in eurem Leben. Schaut hin, wo Gott in eurem Leben Wirklichkeit ist. Und das ist dieser erste Schritt, wahrzunehmen, wo Gott in unserem Leben ist. Ein Blick auf die göttliche Wirklichkeit. Und ich denke mir, das hat viel damit zu tun, dass wir zunächst mal zur Ruhe kommen. Wir werden diesen Blick, dieses Trachten auf Gottes Wirklichkeit nur hinbekommen, wenn wir zur Ruhe kommen. Wenn wir lernen zu schweigen. Vor Gott zu schweigen. Einen Blick auf seine Wirklichkeit zu tun. Das Schweigen ist der Beginn des Gesprächs mit Gott. Trachtet nach dem Reich Gottes, heißt ausrichten auf Gott, heißt schweigen, heißt beten. Und ich finde das spannend. Direkt vor dem Bibeltext, den ich vorgelesen habe, steht das Vater Unser, das Jesus seinen Jüngern ans Herz legt, so könnt ihr beten. Und dieses Vater Unser beginnt auch im Prinzip mit einem Ausrichten auf Gott. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Das ist so dieser erste Schritt. Das ist dieses Staunen vor Gott, dieses Ausrichten auf ihn, auch dieses Schweigen vor ihm. Einfach seine. Größe anerkennen. Und so wird dieser Text, den wir gelesen haben, eingebunden in das, was Jesus vorher gesagt hat. Dein Name, dein Reich, dein Willen. Und das Schweigen, was als erster Schritt oder als erstes Lernen von diesen Lilien ähm, einfach zu sehen ist, ähm, ist auch eine Grundvoraussetzung eben nicht nur für das Hören auf Gott, sondern auch für das Miteinander unter uns. Ich habe in den letzten Jahren tatsächlich verstärkt gelernt zu schweigen. Und das ist gar nicht so einfach für jemanden, der viel redet. Schweigen lernen, ruhig werden, das gehört zu den wichtigen Dingen, wenn Kommunikation klappen soll. Mir hat mal jemand gesagt, du kannst nicht zuhören. Und ich glaube, er hat recht gehabt. Das heißt im Prinzip, du kannst nicht schweigen. Du redest immer gleich los. Und es gehört einfach zu einem Miteinander ins Gespräch kommen, dass man auch schweigt. Da habe ich viel gelernt. Aber natürlich gehört als zweite Voraussetzung, dass Kommunikation klappt, auch dass man reden kann. Wenn wir uns gegenseitig nur anschweigen, ist die Kommunikation sehr eingeschränkt. Reden ist eben auch wichtig. Aber das Dritte das Gespür dafür zu bekommen, was dran ist. Schweigen oder reden. Das ist vielleicht die Krönung all der Dinge, die wir lernen müssen über Kommunikation. Also wir können davon zur Ruhe zu kommen, schweigend auf diese Wirklichkeit in der Natur zu gucken. Da können wir auch wirklich einiges lernen für das Miteinander unter uns. Es gilt ein Gespür dafür zu bekommen, einfach zur Ruhe zu kommen, zu schweigen und dann auch zu reden, wann es dran ist. Ich weiß nicht, wie es euch mit dem Schweigen geht. Mit dem Stillwerden, mit dem zur Ruhe kommen. Als, einfach als Vorstufe, als Hinführung zum Gebet. Ob das bei euch etwas ist, was in eurer Lebenswirklichkeit, ja, einfach eine starke Rolle bekommt. Und ich weiß auch nicht, in der Gemeinde, wie wichtig ist das gemeinsame Schweigen? Wie wichtig ist das gemeinsame Gebet? Und ich freue mich, dass bei uns in der Gemeinde die ruhigen Veranstaltungen, wie zum Beispiel der Ruhepunkt, durchaus noch Plätze frei hat. Dass man da noch lernen kann, dazuzukommen. Dass ein Angebot vorhanden, wo wir auch gemeinsam zur Ruhe kommen, schweigen, lernen können. Und auch die Leute, die nach dem Gottesdienst mit den Batten unterwegs sind und einfach das Angebot haben, wir können mal gemeinsam beten, die sollen durchaus noch Termine frei haben. Das ist doch schön. Also nutzt das, wenn euch gemeinsam danach ist, einfach, ja, ich möchte auch wirklich mal zur Ruhe kommen, ich möchte schweigen und das auch als ersten Schritt. Vielleicht auch auf einem neuen Weg, wie ich meine Sorgen loswerden kann. Weil darum geht es ja, Sorgen loswerden. Ich glaube, das Ruhe kommen ist der erste Schritt, wie wir auch unsere Sorgen loswerden können. Aber von diesen sehr schweigsamen Lilien, die dort stehen in ihrer Schönheit, mitten in Gottes Wirklichkeit, die uns zeigen, wie schön Gott die Welt gemacht hat. Diese Lilien, die wollen uns noch viel mehr sagen. Denn das Zweite, was sie uns sagen wollen und was auch in dem Bibeltext steht, ist, niemand kann zwei Herren dienen. Das ist jetzt ein Bruch, aber so fängt der Text an. Am Schluss steht, zuerst kommt es auf das Reich Gottes an. Und am Anfang steht, passt auf, niemand kann zwei Herren dienen. Das ist natürlich jetzt auch einfach eine Frage. Wie, wie passt das zusammen? Niemand kann zwei Herren dienen. Das ist so eine Entweder-Oder-Frage. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, an das Konzert vor einigen Tagen. Da hat Albert Frey ja auch etwas darüber philosophiert, dass es nicht nur die Entweder-Oder-Fragen gibt, sondern auch die sowohl als auch situation Aber er hat auch gesagt, es gibt entweder oder situation Und diese Frage... Hier, niemand kann zwei Herren dienen. Das ist so eine tatsächliche Entweder-Oder-Frage. Da lässt Jesus keinen Raum für sowohl als auch. Man muss sich entscheiden. Dabei ist das eigentlich ein, ein, ein wirkliches, eine wirkliche Entscheidungssituation, weil es stehen gar nicht zwei wirkliche Götter zur Auswahl, sondern die eigentliche Entscheidungssituation, entweder diene ich Gott oder ich diene Gott nicht. Weil es gibt keine Wahl, wir haben nicht Gott A und Gott B. Alles, wem man alternativ dienen könnte, sind durchaus fragwürdige Hilfsgötter und Kleinstgötter wie Mammon, wie das Geld, wie der eigene Ruhm, der da angedeutet wird. Eine wirkliche Wahl zwischen zwei Göttern haben wir nicht. Man kann sich entscheiden zwischen zwei Fußballvereinen, an wessen man das, an wem man das Herz hängt, ob man nun HSV oder, oder Bremen sagt. Das sind zwei fast gleichwertige Entscheidungen, die man da treffen kann. Man muss sich für einen entscheiden. Man kann auch andere Entscheidungen als gleichwertig sehen. Aber hier ist es eigentlich keine wirkliche Entscheidung. Entweder man dient Gott oder man dient ihm nicht. Und hier wird von Jesus ein, einfach eine zweite Eigenschaft nach dem Schweigen eingefordert oder angemahnt. Es geht um Gehorsam. Er möchte, dass wir dem wirklichen Gott gehorsam sind. Und das als Akt des Gehorsams verstehen, dass wir unsere Sorgen loslassen, weil danach spricht er ja davon. Glaubt doch den Verheißungen, dass ihr loslassen könnt eure Sorgen. Ich kümmere mich darum. Auch dieses, diesen Gehorsam, auf Gottes Verheißung zu vertrauen, nicht alles selber in die Hand nehmen zu wollen, ähm, habe ich in den letzten Jahren auch neu lernen dürfen. Zu merken, ich kriege es nicht alleine hin. Ich bin angewiesen auf das, was Gott mir auch verheißen hat und wo er mich unterstützt. Nach dem Schweigen aus Ehrfurcht vor Gott kommt der Gehorsam gegenüber dem Gott, der uns in seine Nachfolge ruft. Ganz klar, wir müssen uns entscheiden in dieser Nachfolge. Und wir müssen dann uns auch entscheiden für Gehorsam. Und wir können von diesen Lilien eben auch lernen, sie sind gehorsam an dem Ort, an dem sie stehen. Ich habe noch nie eine Lilie gesehen, die von sich aus ihren Standort gewechselt ist. Sie bleibt da, wo sie ist. Sie ist gehorsam. Sie ist auch gehorsam, so wie sie ist. Sie, sie verändert sich nicht. Sie bleibt so, wie Gott sie geschaffen hat. Ich glaube, dass Gehorsam einfach die zweite Tugend ist, die wir lernen können. Und zwar im Vertrauen auf den Gott, der sich uns als der liebevolle Vater erwiesen hat. Es fällt in vielen Situationen wirklich schwer, gehorsam zu sein. Wir hören die Stimmen, die uns in eine Richtung drängen wollen. Hier muss ich aber jetzt mal mein Recht einfordern. Und auf der anderen Seite hören wir von Gott, nein, eigentlich möchte ich was anderes. Und es ist schwer, sich da immer zu entscheiden, in welche Richtung soll es gehen. Aber auf diesen Gehorsam nicht eine Verheißung. In Hosea steht für diejenigen, die Gott vertrauen und die ihm gehorchen, ich will wie Tau sein, damit sie blühen sollen in voller Schönheit wie eine Lilie. Also dieses Bild der Lilien wird schon im Alten Testament für die Leute verwandt, die Gott gehorsam sind. Und sicherlich ist gehorsam auch jetzt nicht unbedingt ein Wort, dem wir uns mit ganz viel Leidenschaft nähern. Gehorsam ist nicht immer einfach. Aber ich glaube, an dieser Stelle ist gehorsam wirklich der Weg, wie wir lernen können, mit unseren Alltagssorgen auch umzugehen. Gehorsam gegenüber Gottes Verheißung hilft uns die Sorgen auch loszulassen. Und es ist ein drittes, ähm, was eben auch wichtig ist, dass wir, wenn wir denn diesen Schritt gemacht haben und gehorsam in den Blick genommen haben, dass wir wirklich von unseren eigenen Gedanken runtergehen, dass wir wirklich ähm, merken, wir müssen es nicht alles selber hinbekommen. Wir können Gott komplett vertrauen. Da ist es wirklich wichtig, einfach einen Blick nochmal auf unser Gottesbild zu haben. Haben wir ein Bild von Gott, dem wir wirklich vertrauen können, dem wir voll und ganz abnehmen, dass er unser liebevoller Vater ist? Und diesem Bild müssen wir uns tatsächlich Schritt für Schritt neu nähern, um von ihm zu lernen. Und er legt uns diese Alltagsbilder ans Herz, damit wir auch daran etwas lernen können. So wie sich Gott um diese einfachen Wesen, diese einfachen Dinge kümmert, so kümmert er sich an uns. Und diese Gewissheit, die können wir tatsächlich, wenn wir auf diese einfachen Dinge sehen, von ihnen lernen. Und es ist ein drittes, das heißt, seid unbekümmert, lebt im Heute und freut euch an dem, was ihr seid und was ihr habt. Er ermuntert richtig, Jesus in der Bergpredigt, anhand dieser Lilien, anhand dieser Vögel, ein Stück weit Unbekümmertheit zu lernen. Die Freude, so hat Kierkegaard das damals gesagt, ist das Dritte, was wir lernen können von den Vögeln und von den Lilien. Freude am Heute, Freude an dem, was ich habe. Die Vögel und die Lilien kümmern sich nicht um ihre Versorgung, um ihr Aussehen. Sie wissen, dass sie schön sind. Sie wissen, dass sie von ihrem Vater liebevoll versorgt werden. Davon sollen wir etwas abbekommen, von dieser Unbekümmertheit, uns am Heute am Jetzt und an dem, was wir haben, freuen und nicht immer auf das Morgen sehen und nicht immer auf das, was wir nicht haben. Sorgen und Kümmern hängt damit zusammen, dass wir es nicht verstehen, im Heute zu leben, sondern das Morgen im Blick haben. Dass wir es nicht verstehen, die Dinge, die wir schon haben, wertzuschätzen, sondern auf das zu gucken, was wir nicht haben. Und Freude die aus dem Schweigen und aus dem Gehorsam wächst. Das ist eine Freude an Gott. Wenn wir wirklich gelernt haben, vor ihm andächtig zu werden, zu ruhen und dann auch bewusst seine Schritte gehen, dann werden wir Freude erleben. Freude, das ist eben etwas auch, was wir in schweren Zeiten immer wieder neu lernen müssen. Auf diesem Weg des Schweigens und Gehorchens, ich bin mir ganz sicher, da wartet tatsächlich am Ende Freude auf uns. Und diese, diese Freude, die finde ich, kommt auch im Vater unser zum Ausdruck. Wenn wir das Vater unser parallel sehen zu diesem Hinweis zum Schweigen und Gehorchen, da heißt es erstens diese Andacht, dein Name wäre geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, und dann eben Gehorcht Gott, ihr könnt ihm vertrauen, er sorgt um euer tägliches Brot und all die anderen Dinge. Und wie ein, ein Freudenausruf zum Schluss. Denn dein ist das Reich, dein ist die Kraft und die Herrlichkeit. Das, das ist wie so ein, ein, ein wirklich freudiger Abschluss, so ein, ein festmachendes Ja, so ist es. Da kommt diese Freude rüber. Und darum geht es in diesem geistlichen Lernen von den Vögeln und Lilien, dass wir auch das im Blick haben. Wir können diese Freude, diese Unbekümmertheit, dieses Nicht mehr Sorgen müssen von ihnen lernen. Und die Freude, die aus dem Schweigen und aus dem Gehorsam wächst, ist auch eine Freude, am anderen ein Mitfreuen. Ich glaube wirklich, dass wenn wir lernen, uns mit dem anderen zu freuen, wir lernen, von unseren eigenen Sorgen ein Stück weit abzusehen und zu lernen, zu sehen, wie, wie Gott sich kümmert um seine Leute. Mitfreude. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich habe in dieser Woche etwas Interessantes im Zusammenhang mit Mitfreude erlebt. Ich war am Donnerstag auf der Buchmesse in Frankfurt. Und bin da so ein bisschen durch die Gänge gegangen. Und plötzlich neben mir ein Schrei vor Glück. Da ist kein Paket einer bekannten Versandfirma angekommen. Sondern da kam eine Nachricht, dass eine kanadische Schriftstellerin den Nobelpreis für Literatur bekommen hat. Und dieser kleine, unbedeutende Verlag hat zwei Bücher von dieser Frau, die erst, das erste Buch. Plötzlich war da Freude am Stand. Das kann man sich nicht vorstellen. Da standen drei Damen, die sonst relativ erfolglos wahrscheinlich da ihre paar Bücher angeboten haben. Und plötzlich Nobelpreisträger. Ich bin stehen geblieben, weil mich diese Freude einfach angesprochen hat. Mit Freude. Die, die Handys, nachdruck, nachdruck, nachdrucken, nachdrucken, nachdrucken. Und wenn sie aufgelegt haben, Sekt, Sekt, es, es war wirklich spürbar, greifbar, wie dort an dem Stand Freude eingekehrt war. Und ich bin extra stehen geblieben, an dem Stand, um einfach ein bisschen an dieser Freude zu schnuppern. Ich habe keinen Sekt abgekriegt. Äh, ich habe nicht mal das Buch gekriegt, weil die Hände ringt, die paar Exemplare behütet haben. Aber es war einfach Freude spürbar. Und es war mit Freude möglich. Als wäre ich ein bisschen gemein. Mitfreude. Was habt ihr dabei gedacht? Eben. Wenn ich erzähle, ich gehe über die Buchmesse. Ach, der mit seinem Buch wieder. Ist da Mitfreude? Oder ist da hm, was anderes? Einfach konkret die Frage, können wir uns noch mitfreuen? Ist das etwas... Was da ist bei uns? Mitfreude. Ich glaube, auch da kann das Potenzial noch weiter ausgereizt werden bei uns. Bei der Mitfreude. Einfach zu sehen, hey, ich freue mich an den Möglichkeiten, die der eine hat. Und einfach, und ja, bin dabei. Und ich glaube, so eine Atmosphäre der Mitfreude hilft uns auch in Situationen, wo uns schwer geht. Freude ist nicht immer das Erste. Freude ist oft das Dritte, aber Freude gehört dazu. Ich weiß nicht, ob euch im Moment nach Freude zumute ist. Es gibt auch Situationen, wo Freude ganz weit weg ist. Dann ist nicht mit Freude dran, sondern dann ist auch mit Leiden dran. Ich habe in, in den letzten Wochen häufig meine Mail von einem Freund bekommen, der sehr schwer erkrankt ist. Und der sich jetzt mal wieder getraut hat, in seine Gemeinde zu gehen und hinten gesessen hat, es war so eine lange Nacht der Gemeinden, beim Abendgottesdienst hinten gesessen hat und er ist kaum erkannt worden. Und er schrieb dann: eigentlich hätte ich allen zurufen mögen, hey, ich bin's. Das hat mich so angerührt, dass, dass da einer sagt: Ich bin noch da. Ich bin's Und im Prinzip seine ganze Traurigkeit auch gesagt hat. Und mir fällt es dann manchmal schwer, die richtigen Worte zu finden. Was antwortet man dann? Was schreibt man dann? Und ich habe mich getraut, einfach irgendwo kam mir das, ein Bild zu beschreiben. Wir hatten am Sonntag davor eine Kanufahrt gemacht. Mit denen aus unserer Familie, die Zeit gefunden hatten, mitzukommen, das waren einige. Einfach eine Familienkanufahrt. Und ich habe mich getraut, dem Mann zu schreiben. Vielleicht ist das etwas, auf das du dich im nächsten Jahr freuen kannst. Mach doch mal mit deiner großen Familie eine Kanufahrt. Und ich hatte wirklich Bedenken. Darf man sowas schreiben? Ist das nicht aus dem eigenen Erleben zu keck formuliert? Und das hat ein bisschen länger gedauert, aber irgendwann kriegte ich eine Mail. Da stand nur drauf, wir haben die Kanufahrt für nächstes Jahr gebucht. Und ja, mein, wir müssen lernen, mitzufreuen, aber auch mutig zu sein, in schwierige Situationen hineinzusprechen. Vielleicht Bilder. Wenn Worte schwer werden, einfach auch was beschreiben um so Mut zu machen. Deswegen glaube ich, dass es ein guter Weg ist, sowohl mit Freude als auch mit Leiden, als Gemeinschaft. Es ist ein Weg, wie wir mit Sorgen und Kümmern umgehen können. Schaut die Vögel und die Lilien an und lernt von ihnen. Schweigen, Gehorsam, Freude. Das sind die drei Schritte, die ich euch einfach ans Herz legen möchte. Wenn wir Einfach vor Gottes Allmacht und seiner Größe in seiner Schöpfung schweigen und wirklich andächtig sagen können, dein Name werde geheiligt. Wenn wir dann gehorsam Gottes Impulsen nachgehen und der Verheißung vertrauen, wir brauchen uns nicht zu sorgen. Und wenn wir dann uns auch lernen, uns an dem zu freuen, was Gott uns gibt an Möglichkeiten, uns und auch anderen, dann rutscht das Sorgen ein Stück weit nach hinten. Und da ist wirklich Freude. Das Konzert am letzten Mittwoch, das war so ein Impuls, wo ich zuerst dachte: Was soll denn das? Eigentlich mag ich gar nichts anschieben. Aber dann kriegte ich in den Gedanken nicht los und war auch ein Stück weit gehorsam und habe das angeschoben. Und da wurden Türen aufgemacht und so habe ich zumindest wahrgenommen, das war ein Fest und das war sehr viel Freude. Und es ist auch einfach auch eine Freude zu sehen, dass auch viel gegeben wurde, sodass dass ich getragen hat das ganze Konzert. Vielen Dank, dass ihr alle da wart und euch einfach auch mitgefreut habt. Und ich habe auch gehört, dass es wirklich vielen auch was bedeutet hat. So ist das ein Bild dafür, dass es gut ist, manchmal auch nicht nur manchmal, sondern gehorsam zu sein, Schritte zu gehen. Da wird dann auch Freude auf uns warten. Wenn wir den Weg der Nachfolge mit Schweigen, mit Gehorsam und dann aber auch mit Freude gehen, dann brauchen wir uns nicht mehr zu sorgen. Da bin ich mir ganz sicher, garantiert. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Vater, hab Dank, dass du Wirklichkeit bist, dass du in unseren Alltag hineinsprichst, dass du da bist und dass du uns auch immer wieder Dinge in unseren Alltag hineingibst, uns deine Wirklichkeit deutlich machst, uns was sagen willst, uns nicht alleine lässt, ob wir uns nun freuen oder ob wir schwere Wegstrecken haben. Möchte ich bitten, dass du uns immer wieder neu deine Wirklichkeit auch spüren lässt, dass wir lernen können, zu schweigen vor deiner Allmacht, dass wir dir Gehorsam sein können und dass wir uns auch gemeinsam freuen können. Amen.